0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你知道陶笛是哪一国发明的吗？快猜猜看。今天分享的这个主题呢，要来说陶笛的历史故事。也是跟我本身的专业比较有关。我們的专业不是讲故事，而是陶笛。在呃，我自己的学生呢，可能有上第一堂课就是从零开始学习的同学，应该都听过陶笛的故事。可是后来也发现，很多人其实可能是中间加入的，或者是曾经跟在其他地方上课，然后后来才加入我们的课程，就不一定有听过陶笛的故事。那当然，听众朋友里面。也很多可能是不曾接触过陶笛，先来问问看大家，你知道陶笛是什么吗？像有一些新认识的朋友呢，都会认为哦，陶笛不就是观光区看到那个小小的、很多造型的那个乐器吗？那个乐器也可以演奏哦，就会有这样子的好奇跟疑问。大家听到的这个巧言巧语的片头曲和片尾曲，都是陶笛吹奏的。就是我吹奏的，那是请我的一个好朋友，就是在旅居德国的一个音乐家黄俊杰老师他制作的乐曲啊，就是他作曲的乐曲。那今天的主题不是讲那两首歌，今天主题呢要来分享陶笛。刚刚讲到一般人会认为哦陶笛是什么样子哈，每个人都有不一样的想象。像曾经我有一次是教外交部，外交部 APEC 小组呢，他们要到国际上的一个会议上演奏陶笛。那个时候他们请我去教学的时候，他们就说：“哦，因为陶笛是台湾人的乐器啊，所以就要用陶笛来吹奏台湾的歌曲。哦”我就太也不是台湾歌曲，吹奏他们喜欢的歌曲，然后在那边表演。我就说：“不不不，陶笛不是台湾的乐器。<笑>”好，所以我们要来讲一下。陶笛的历史，其实所有的笛子类乐器哦，你会发现都差不多，就是曲帆、长笛啊、直笛啊，像包括陶笛，他们的缘起呢，可能都差不多哈、哦。所以早期的时候呢，都是像猎人啊，或者南美洲的一些啊猎人，或者是打猎的时候，他们会做出一些可以模仿鸟叫声的乐器，然后来吸引一些猎物接近。那在大概西元六世纪的时候，在祭典上哦，这样子的乐器呢，就扮演很重要的角色，会是一些有图腾的样子，然后在仪式中佩戴在身上。所以那个时候的功能呢，其实都是在比较接近是能发出声音，然后当做装饰，并不是来演奏用的。大概在一千三百年（一三零零一三零零年）的时候，就是也有用铃角的。羚羊的角封口，好、哦、制作出来的一个可以直吹的乐器。后来一直到意大利，意大利呢，我、哦、每次上课我都会说，意大利呢，呃，的人都吃什么？都吃面食嘛，所以会有很多农夫会种麦子啊，所以那时候他们的玩具哈、哦，就是都是用像泥土、哦，然后捏成一些像小鹅、小鹅。或鸟儿这样子的形状，让小朋友可以吹奏，可以发出声音哦。所以那时候主要其实就只是能发出声音，然后可以有一些不同的音效。在一八五三年的时候，一个意大利人哦，这个意大利文我不确定我念的对不对，<笑>叫做 Giuseppe d u n a t i 他呢以小鹅的形状哈、哦、制作出可以吹奏。都到拉音阶的乐器，那时候就觉得哇，真的可以吹奏乐曲哎，就大受好评。所以呢，这位意大利的字，就是发明的人呢，他就以意大利的小鹅，鹅的话呢叫欧卡，然后可爱的小鹅就是 ocarina，o c a r i n a， 帮他取名。好，所以我们现在看到陶笛在台湾叫做陶笛，因为是陶做的笛子。可是，在全世界呢，就是 ocarina 为名，像在日本也是叫 ocarina， 就是叫 ocarina， ocarina 就是日文字的 ocarina 这样子。那随着工业革命的发展，在一八六一八六零年左右呢，这一位 Giuseppe Donati 呢，他就在意大利成立了第一个工厂，开始制作陶笛。他把原本的这个六孔陶笛，哈，就不是六孔陶笛，就是能吹兜到拉的这样音阶的乐器呢，再进行改良改造，所以改良成现在在意大利可以看到的就是十孔陶笛，哦，所以十孔陶笛呢，就是在那之后出现的。那这个工作室就后来几经转让，到现在都还有在生产意大利式的陶笛，然后现在我们在全世界看到的这种。枪型，我们所谓的枪型或者是潜水艇型，好、哦、这样子的款式呢，都是以这个石孔陶笛的这个形式作为参考的。那后来呢，一位奥地利的建筑师因为很热热衷于制作推广陶笛，所以就将它出口到美国、南非不同的地区。所以在大概一九零零年左右呢，美国就开始风行这一项乐器。那因为它的形状很像番薯，所以也有叫做甜番薯这样的名称哈。那后来在二次世界大战，就是一九四零年左右，那时候美军呢为了可以提高士气，军队就有发，就是用发明就是用塑胶制的八孔陶笛，让军队的士兵来吹奏。那时候我跟学生这样讲，他说：“老师，可是不是一吹陶笛。”就被敌方发现了吗？我说，当然不是作战的时候吹的。如果大家有看一些战争片的话，应该就会知道说，因为军人是他们的职业，所以除了打仗以外的时间，他们可能会是呃会有一些休闲，所以是回到营区的时候排就是<笑>排忧，然后休闲的时候来吹奏的乐器哈，并不是作战的时候吹奏的，这里不要误会。后来呢，在大概1928年的时候，就是一个日本的日哦，就是现在我们说的阿凯塔啊，这个阿凯塔的这个老板明田川孝先生呢，他把原本的这个日意大利式的十孔陶笛改良成十二孔，因为十孔陶笛能吹的音阶呢就有比较有限，十二孔陶笛呢就可以从低的拉。吹到高音的发，包含中间的半音，所以就这样子改良了之后，现在台湾吹奏的通用的这个十二孔陶笛，和日本通用的呢，都是依照这个明田川孝先生改良的十二孔陶笛来，来来来，嗯、呃，大概就是这样的指法哈、哦，然后来普及的。所以你在一些观光区可能会看到陶笛上面写着。日式十二孔陶笛，就会觉得，哎，陶笛是不是日本人发明的？应该说是日本人改良的。那么我们常看到的那种造型陶笛，像六孔陶笛啊、四孔陶笛，哦，它可以吹出一个八度音的这样子的陶笛呢，其实1960年的时候，一个英国的数学家发明的。那因为都是。陶制的，所以都叫做陶笛。不然以形制哈，就是它的那个样貌来讲，会觉得哎，好像差距有点大。可是它们的结构是相同的。陶笛跟直笛呢，一样的地方就是它都是哨口的设计。所谓哨口的设计，就像是我们吹哨子，好，大家应该都有吹过哨子，哨子就一吹就有声音。所以陶笛跟直笛的这个吹嘴呢，就是哨口的设计，就一吹就有声音。那么，可是它跟直笛不一样的是，直笛是开管式的乐器，所以小时候吹直笛的话，你可能会发现说，有些人可能直笛吹一吹，哎，地上有一滩口水因为它是开管式的乐器。可是陶笛是闭管式的乐器，所以它是整个是包住的。那么在清洁上面，当然就会有不一样要注意的地方。好，那个今天讲的主要是陶笛的历史。那么在就是刚刚讲到意大利嘛，我们再把意大利的支线啊继续讲一下。在意大利呢，制作陶笛很像在做饭啊，就是用擀面条、擀面棍这样子来做饭的感觉。之前我们上一个研习课程，在2008年那时候，呃，何风瑶跟刘永泰老师一起合办的一个研习课程，那时候邀请 p a k c h i o n i 来台湾，然后就有示范制作这个。现场制作陶笛，然后跟我们解说意大利做陶笛的方式。它是先用擀面棍擀出面皮，做成一个像冰淇淋甜筒的样子，大家可以想象一下哈，就像一个冰淇淋甜筒的样子。那么在冰淇淋那个上面，就是我们装冰淇淋那边哦，用用我用这样子形容，大家应该比较能想象。再捏成一个像盖子，就是碉堡的样子，然后之后再在侧边。加上哨口就是吹嘴啊，所以、呃、他们的形状呢就会有一点像红萝卜，就像红萝卜的这个样子哦。那么那个时候，因为二次世界大战之后的这一段时间呢，所有的制笛师傅都是自学的，不是找老师学的，所以早期师傅们都很保密自己的做法。那帕奇奥尼呢？他本身是一位全音乐家，全音乐家就是写曲、演奏加制作。然后，古代的陶笛演奏陶笛家们呢，会制作不同样式的陶笛，因此帕奇奥尼就深受影响。他也开始尝试不同的音程，还有不同的形式的制笛的方法。他认为陶笛应该要可以模仿任何一种乐器，所以他深深被。陶笛制作还有陶笛的音色吸引了，因此帕帕卡尤尼的作品呢，除了一般横吹的这种意大利式，就是我们所谓的这种潜水艇式的陶笛以外呢，它也会制作音色比较圆润的直吹的陶笛，还有可以调整音高、改变四分之一音程的拉管式的陶笛。你可以想象哦，就是我们如果陶笛是横吹的话，在你的左手这边还有一根像铁管。可以拉出来跟塞进去，这样它<笑>为什么要这样制作呢？因为在台湾以外的其他国家，气温温差比较大，有时候音准是会受影响的，所以他就用这样拉管的设计，可以改变细微改变它的音程。那么他也会做不同音程的副管陶笛。如果有学习过陶笛的朋友，应该会知道陶陶笛呢有分几种种类。我们刚刚说的十二孔陶笛之外。有副管陶笛就双管陶笛哈，复管就包含双管、三管到四管。那那时候帕切奥尼做的双复复管陶笛呢，又不太一样。它有分副音陶笛跟副管陶笛。副音陶笛呢，就包含了风笛式的七度音的陶笛，就是相差七度音，他觉得是可以模仿一些风笛的感觉。还有号角式的三度和六度音交错的音程。以及三度音的和声笛，那那一次呢，就是这个研习之下，像我觉得有时候大家在对一个东西的价值，便宜跟贵哦，我觉得真的是看自己的喜好。哎，那一次一把陶笛一万多块，我就觉得啊很便宜，所以买了很多把。可是如果平常要我问说一个东西多少钱，一万多块东西绝对不会是觉得便宜的。但是现在这些陶笛放在哪里都放在我的陶笛的储藏的空间上，其实真的很少会拿出来吹奏，因为它的音程比较特别，所以也要特别去研究它。所以我真的也很汗颜，没有好好的发挥它们的功能哦。因为每一把陶笛呢，它的吹奏方式其实都不太一样。那帕基奥尼老师呢，他就是也很随着当代音乐的主流音阶。改变自己制作的方式，在当时二零零八年的时候，他就认为哈、哦、未来副管陶笛会引领陶笛的风潮。实际上看到到现在二零二二年，的确现在很多数的人有在学习陶笛的人，应该都已经进入到复管陶笛学习的阶段啊。所以不同的时期呢，真的发展都会不太一样。那么刚才讲到的就是国外的历史。那回到台湾呢？台湾早期大家接触到陶笛呢，其实都通常都是在一些民俗艺品店会看到秘鲁样式的陶笛，大多都是没有音阶的。所以有些朋友呢会说：“哎、啊，我家也有陶笛，那个能吹吗？”哈，就是吹起来好像没有连哆瑞咪发嗦都没有。那个通常就是摆饰用，就是它表面有很漂亮的图腾，可是不见得有音阶。那大概是在1990年的时候，蔡宗汉师傅呢研究制造了就是永兴街的陶笛哈，就是手工陶笛。差不多在那个时期呢， 1 9 9 4年的时候呢，张志淡水的张志明师傅他研究开发了有音准的六孔陶笛，然后开始制作手工陶笛。那我自己呢也很幸运，就是在大概 2,000 年的时候开始教陶笛，然后在 2,001 年呢。开始研发一系列就不同年龄层的陶笛的教学课程，然后后来才以就是呃制作教材，所以二零一三年的时候也有出一本书，就是陶笛完全入门二十四课。所以刚刚讲到这些历史呢，在陶笛完全入门二十四课的前面呢也都有写，可是通常在学习的学生们呢不一定会看前面的这些前言哈、哦。那大部分的人接触到陶笛是在2003年的时候，就是台湾的第一位陶笛演奏家游学志老师哈。游学志老,老师他发行的第一张专辑，一直到现在，他几乎是以每年一张专辑在发行。那去年因为之前因为遇到疫情，所以就没有发行。可是今年呢，应该也都还会有新的专辑。所以如果喜欢陶笛的朋友呢，也可以持续关注。那在二零零六年的时候，那时候有一个台湾第一个陶笛教学节目，叫做《陶笛哆瑞咪》，是在华视教育台播映，就是由我，<笑>就是陈若仪、林世堂，还有窦永华三位老师拍摄。那个时候，嗯，算蛮有趣的一个经验。<笑>那么，副管陶笛的普及呢，其实一开始是从日本，就是。渥萨瓦大泽聪老师，他吹奏的四管陶笛开始，可是那个时候其实比较多都是都是以手工制作，所以还价位非常的高，<笑>就是价格很高，所以不太能普及。那也非常感谢，真的台湾有很好的厂商，台湾比较大家比较熟知的两个厂商哦，一个是陶笛之家，就是、TNG， 一个就是和风窑。这两个厂商呢，真的是非常的良性竞争，所以台湾就一直有很好的乐器可以使用。那么在2007年呢，开始台湾有比较普及，而且价位是比较容易入手的价格。早期的副管陶笛呢，我们那时候要订购的时候，从日本和韩国订购一把都是一万多块。然后以换管来讲，它的音色的衔接呢，音色也没有到很好，<笑>在那个时候了，二零零。六年、零七年左右，可是，在零七年呢，这这两大厂商开始制作复管陶笛之后，其实品质、音色、音准都越来越稳定。所以，真的最有福报的就是什么？就是消费者，消费者就可以用比较低的价格，然后买到很好的乐器。啊，所以一直到现在，其实陶笛的发展呢是越来越好。所以，以台湾来讲。陶笛算是蛮普及的，就是大部分的人可能听过或看过陶笛，只是不一定知道他能够做到什么程度。那我如果要讲到陶笛的乐团啊，或是陶笛老师实在太多了，就不在我们今天的范围。你还想知道陶笛的什么相关呢？欢迎大家留言给我。那么每一次在录音的时候，都是录完之后才想到有很多没讲到的。每一集都是这样啊！虽然我在讲的时候都有写一些大纲，可是难免都还会自己在回听的时候才发现有遗漏的。所以这一集呢，我就不讲太多人名，避免我少讲了谁而觉得不好意思。<笑>那在刚刚讲到的一位张志明师傅，这是我非常喜欢的一位手工陶笛师傅。不过他很可惜是现在没有在制作陶笛了。所以我自己研发的一款陶笛巧克力笛呢，那个时候就是跟张师傅一起合作制作制造的，就是设计成的。所以那个时候会设计那一款巧克力笛的原因，就是我喜欢张师傅做出来的陶笛音色。陶笛没有绝对什么音色是最好的，就像我们听人声歌唱来讲，有些人会喜欢烟酒嗓，有些人会喜欢清亮的声音，有些人会喜欢，嗯就是。浑浑厚的声音，所以每一种音色都有不同人喜欢。只是我自己喜欢某一种音色，所以那个时候呢，设计出来的巧克力笛就是属于这样的音色。那那个时候的这把笛子呢，也是就是颠覆了当时的一些陶笛的做法，因为原本的陶笛笛尾是没有加长的哈，就是比较没有办法直接勾住陶笛，拿拿陶笛的方式是比较困难的。那么从那一把陶笛开始呢，笛位是有加长的，所以大家在握陶笛的时候是比较轻松。那么在高音的时候也是比较不需要辅吹啊、哦，没有吹陶笛的人可能听不懂我在讲什么，好吧？这个就先这样略过。<笑>如果还有想听什么相关的主题的话呢，欢迎留言跟我说。这也是第一次在巧言巧语的节目上面分享。比较专业的知识，就是陶笛相关的小故事。不管你是喜欢什么类型的乐器或运动，或者是什么样的专业，其实找一样可以让自己一直学习和练习的事物，就能够让你持续的进步，就可以拥有一颗年轻的心。不知道你有没有找到这样的事物呢？如果没有的话，陶笛也是很好的管道之一。那如果有任何想跟我分享的，欢迎在这一集节目中留言，或者是私信我 R O Y I C， 或在粉砖搜寻陶迪巧克力相关的资讯呢，都会放在资讯栏里面。那希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见，大家拜拜。